0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Det jeg skal si nå er det ikke noe empirisk grundlag for, men øh, kanskje det bare er sånn for mig. men jeg tror at det spørsmålet jeg skal stille nå er i hvert fall i vårt liv et av de spørsmålene vi stiller sånn oss imellom i familien allermest. Jeg vet ikke hvilket spørsmål har dere hatt sånn «Hva spør vi mest om hjemme?» Jeg vet at noen av tenåringer og det spørsmålet de hører mest er liksom «kan du, kan du vipse meg noe?» liksom, og så videre. Men vi har et spørsmål hjemme som liksom går igjen sånn hele tiden, og det er «når kommer du hjem?» Er det flere enn meg som får det spørsmålet? Enten på Messenger, eller på SMS, eller på telefon, og nå har de minste bynt å sende meldinger også. Når kommer du hjem? Er det bare meg, eller... Det er et evig mas etter når jeg kommer hjem. Og det er ganske, ganske likt fra dag til dag, for så vidt, men det er liksom, når, når kommer du hjem? Og i alle fall så er jo det spørsmålet, det er jo utrolig sånn avgjørende for hverdagslogistikken. For at det skal funke liksom, jeg skal dit, hun skal rekke det, de skal kjøres dit, så er det faktisk utrolig viktig. Kan vi komme hjem litt tidligere? Er det greit at jeg jobber litt senere i dag? Kan jeg komme hjem senere, så at jeg kan rekke, og så videre? Og du vet, noen ganger så har vi til og med, ha, nå får dere liksom et lite innsikt i, i vår familie, noen ganger, nå har, nå har vi to biler, så nå går det litt bedre, men noen ganger så har vi liksom sånn, ring når du er på vei hjem. Jeg ringer når jeg er på vei hjem. Julia tar på seg sko og jakka, og står liksom på trappa, så jeg slipper å skru av på bilen, og så bytter vi bilen, og så noen som kjenner sig igen. Nå snakker det ikke sant. Det, flere, det må være flere som kjenner seg igjen, at det i hvert fall er litt sånn stresset. Ja, det er bra, nå kommer bekjennelsene på trappa. Altså. Det er liksom hashtag tidsklemma. Hashtag livet er travelt. Hashtag mistet kontrollen. Hashtag fullboket. Hashtag your calendar. Hashtag må ha Hashtag run like a hamster. Hashtag will we ever learn? Hashtag håper på bedre tider. Men midt i, opp, midt i alt dette dere, så er det deilig å komme hjem. Vet du hva? Jeg elsker å komme hjem. Jeg synes det er nydelig å komme hjem etter en lang arbeidsdag. Jeg synes det er nydelig å komme hjem etter at jeg har gått tur med bikkja. Jeg synes det er nydelig å komme hjem. Ikke ta det personlig, jeg synes det er nydelig å komme hjem etter at jeg har vært på besøk hos noen også. Jeg synes at jeg, jeg er til og med så som synes det er godt å komme hjem fra ferie. Jeg synes alltid det er godt å komme hjem. Når jeg er sliten, så synes jeg det er veldig godt å komme hjem. Når jeg er glad, så synes jeg også det er godt å komme hjem. Når ungene griner, så vil de gjerne hjem, og da vil jeg også gjerne hjem. Skolen er kjedelige, og vennene svikter, eller tryna på sykkelen. Da er det hjem som gjelder. Noen ganger så er jeg hjemme sånn rent fysisk, men mens jeg er hjemme rent fysisk og sitter ved bord og spiser, så ser jeg plutselig en hånd som vinker sånn foran øynene mine. Hallo, er det noen hjemme? Noen som kjenner sig inn i det? Ja, vi er ærlige her i dag. Det er liksom sånn, hallo pappa, hvor er du nå? Og da er jeg et eller annet annet sted. fysisk, så er jeg der hjemme, men så er jeg egentlig ikke helt hjemme likevel. Det er en sånn lengsel i oss, vi snakket jo om det for et par uker siden, det er en sånn lengsel i oss at vi hele tiden vil hjem, og jeg, jeg vil Du vil hjem. Vi har det innebygd i oss. Ikke bare et barndomshjem eller hjem til mor. Hvorfor er det sånn at vi så gjerne vil hjem? For jeg tror faktisk det er sånn, til tross for at vi har både utferdstrang, eventyr, lyst, og liksom et sånt hig etter å finne ut noe nytt, så kommer det alltid tider hvor vi vil hjem. Og jula er jo en sånn stjer, et stjerneeksempel på det. Vi, ha det, sånn som det. vi vil ha jul sånn som jul var når vi var små. Vi vil ha det trygge, vi vil ha det forutsigbare. Helst så forutsigbart at vi kan det utenatt. Jeg tror det er mange her som kunne stilt opp hvis de trengte en vikar for han som leser kommentarene under tre nøtter til Askepott. Eller hvis noen liksom trengte, hvis, man, hvis Grevinne og hovmesteren skulle hatt en som kunne ta sånn step in. «Well, I'll do my very best». Kunne tatt det på strak arm, vet du. Vi vil ha det kjente, det kjære, det som, vi, det som er forutsigbart. Vi ska spise det samme, sånn aller helst. Bare se om jeg får på det bordet, for jeg står og vipper på det hele tiden. Vi vil det kjent og kjære, og det gjelder både julematen og julesangen og favorittjulefilmen og så videre. Og vet du hva? Jeg tror at allt det der er så utrolig bra. Jeg tror vi skal skamme oss over det? vi skal prøve å bytte ut julematen med noe annet? Det er nemlig noe med det å være hjemme som er så utrolig viktig og som gir oss så mye og som er så kjært for oss og nå skal du få noen facts om hjemme du kan hende at du har en liste som er annerledes en, en mye lengre men jeg har ikke så mange minutter tilmålt her i dag men for det første det første factet om det å være hjemme er at hjemme så blir vi oss selv lagt merke til det du kan liksom være pyntet, eller du kan være en spesiell anledning, men det er et eller annet. Når du kommer hjem, så blir vi oss selv. Det skjer nesten ubevisst, og vi vet egentlig ikke at det skjer engang, men det bare skjer. Vi er hjemme. Sminke får være svinke, Hår får være hår, Gunnar. Skjegg får være skjegg. Det får bare utfolde sig Og hjemme så er det liksom hverken replikk eller innlegg som gjelder. Vi snakker i munnen på hverandre, med eller uten mat, i munnen. Og fasaden som vi har jobbet så godt for å holde oppe, den detter ned helt av seg selv. Det samme gjør sosiale antenner og et og filter vi vanligvis måtte bruke. Dere er med på tanken. Uten styling og uten sminke så slenger vi beina på bordet. Og er oss selv. Det er deilig, dere. Dere vi kan være oss selv. Den du er når ingen ser dig er jo den du også egentlig er. Du er deg selv. Alle roller vi på en eller annen måte måtte spille på livets store scene, de avsluttes. Og det er jo bra for vi blir sliten av å spille skuespill etter andres noter. Vi vil hjem. Når kommer du hem? Hjemme hos oss blir vi, hjemme, hos, hjemme blir vi oss selv, og vi kan være oss selv. Og jeg tror at det er en av grunnen til at vi lengter hjem. Vi vil hjem. Hos Gud. Hjemme hos Gud. Der kan vi også være oss selv, og der blir vi også oss selv. Der, overfor han, så er det ingen vits i å sette opp en fasade. Det er ingen vits, det er overhodet ikke noe poeng å prøve å gjøre seg bedre enn det man er. Men där hos han, i møte med han, så møter vi den sterkeste kraften i hele universet. Kjærligheten. Vi er elsket. På tross av hva vi føler, på tross av hva vi ikke fikser, på tross av hvilke omstendigheter vi har havnet i. For så høyt har Gud elsket verden. Etter hans sted så står det, mens vi enda var syndere, så kom han. Etter hans sted så står det, tenk vilken kjærhet Faderen har elsket oss med at vi får kalles Guds barn. Hjemme blir vi oss selv. Det andre fakta er at hjemme så kan vi vokse. Vi er mitt i det hjemme hos oss nå. Nå har de vokst, de to små altså ikke de to andre, det er litt viktig. På grunn av det skal si nå. De to små har vokst fra klærne sine. Hvis det var noen som lurte på noen, jeg som hadde vokst fra klærne mine, så har jeg ikke det. Det er sånn relativt stabilt i mitt tilfelle. Men de har jo vokst fra alt, og det er noen ganger noen jeg skal finne fram klær, så er det sånn der, en bukse. Nei, den er for liten. Ja, den prøver vi, den ser lang nok ut. Nei, den var ikke lang nok den heller. Hjemme er et sted som vi kan vokse. Men det gjør ingenting at klærne er for små, fordi det finnes heldigvis noen ansvarlige voksne som sørger for enten ved, butik enten ved hjelp av butikk eller arving fra andre slektinger, at det er nytt tøy som passer. Det er også hjemme man vokser på andre områder. Ansvar gis. Ansvar tas, ferdigheter testes, nye ting læres. I trygge omgivelser hjemme, der er det lov å prøve på noe man ikke fikser. Det er lov å teste noe som ikke går, om man kan prøve uten å prestere, og få være med uten å konkurrere. Og man kan feile uten at det gjør noen ting. Man kan spørre om vad man vil, Plutselig kom det da vi var ute i Annex og jobba litt her om dagen. «Pappa, tror du at noen, noen gang kommer til å bli forelsket i meg?» Som sånn kan man spørre om hjemme. En god mamma og pappa sørger for at utfordringer gis, potensial utvikles, og det strekkes, selv man feiler, selv man faller så det smeller. Vi vil jo hjemme. Når du kommer hjem til Gud, så møter du deg selv. Og du møter deg selv i et lys som heter hans nåde og kjærlighet. Og det skaper et rum hvor du og jeg kan bli den beste versjonen av oss selv. Vi kan vokse og utvikle oss til å bli den som han har skapt oss til å være. For det tredje da. Hjemme så er det trygt. Poetisk sagt så kan vi si at hjemme er vår trygge havn. Dere, dette trenger vi. Vi trenger et hjem hvor det er trygt. Et sted hvor vi er beskyttet, hvor vi finner ro, hvor vi er ment å høre til, hvor vi passer in, og hvor vi har en plass som bare vi kan fylle. Ett hjem verner og beskytter. Et hjem elsker og støtter. Et hjem elsker og støtter. Ett hjem varmer og trøster. ett hjem kan man gråte og man kan le. Og hjemme så kan man hvile og være sammen. Å kjenne den tryggheten, det er ett sånn basalt behov for alle oss mennesker. Vi trenger å vite at vi er under noens beskyttelse. Å komme hjem til vår far, där vi opplever hans fantastiske fred. Min fred. Min fred. Gi jeg dere, Jesus. Ikke den fred som verden gir, men en fred som overgår all forstand. Hjemme blir vi oss selv. Hjemme kan vi vokse, og hjemme er det trygt. I jula så snakker vi ofte om esler og kribber og alle de tingene der. Nå skal jeg ta dere med noen år senere. Det lille har vokst og har blitt 12 år og er med foreldrene sine til Jerusalem for å feire påske. Om han hadde vært der hvert år fra han var liten, det vet vi ikke, men i alle fall i jødisk tradition så skulle man en gang i livet feire påsken i Jerusalem. De er der i mange dager, en stor i tusenvis av mennesker, og de hade beveget sig da i en karavane av mennesker til Jerusalem, og de skulle bevege sig da i en karavane av mennesker, et opptog tilbake når påsketiden var slutt. Og så plutselig så finner Josef og Maria ut at Jesus er ikke der. Har du sett den? Nei, jeg trodde han var med dig. Ja, men, og så begynte de å spørre, og så løp de frem og tilbake etter store tog av masse mennesker, og så fant de ut at han var jo ingen steder. Og så drar de tilbake till Jerusalem, og det går tre dager før de finner den. Du vet, vi hadde jo hatt røde kors, kripos og norske redningshunder i full sving for mange dager siden. Tenke seg til, han var borte i tre dager. Og så finner de Jesus da til slutt. Litt morsomt det de ikke dit litt tidligere, jeg tenker at Maria burde huske det som englen hadde sagt, og så videre, at det kanskje han hadde et eller annet dragning til tempelet. For det var faktisk i tempelet de fant Jesus, og der satt han og snakket med fariserne og de skriftlærte, og de var mektig imponert over denne tolvåringen. Spørsmålene han stilte, og hans betraktninger og så videre. Og så finner de han der, og i Lukas 248 så står det da foreldrene så han, ble de slått av undring, og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» Men han svarte, «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forstod ikke vad han mente med det han sa til dem. Hm. Jesus hadde en trang etter å, han hade en trang etter å være hos sin far. Og egentlig så står det, på grunnteksten, så står det ikke engang at det var i min fars hus, men, men han skriver, skjønner det ikke at jeg må være hos min fars? Eller i min fars? I min fars, hva da? I hans närhet, i hans omsorg, under hans vinger. Han bare måtte være i sin Faders hus. Hm. Han trängte det. Han måttade det. För några sidor sedan så läste jag en historia som inte har sluppit mig. Det var en, settingen, det var en fotbollpappa, eller i alla fall en pappa som var med fotboll, var med sönern sin på fotbollskupp. Denne sönern han var ni år och han hade spilt fotboll i ett helt år og han hade aldrig scoret mål. Det er jo, da burde du få premie for at du har holdt ut. Så er det en fotballcup på en åpen grasslette. Og så tar faren frem telefonen, og så står han og sjekker Facebook eller Instagram, eller et eller annet. Og mens han gjør det, vad tror dere skjer? Sønnen skårer sitt første mål vad hva en sønn som skårer sitt første mål? Hans snur sig, for å dobbeltsjekke at pappa fikk med seg dette nesten viktigste, livet, viktigste øyeblikk i livet. Det gjorde ikke pappa. Han skriver når han forteller dette åpenhjertig, denne mannen, at når de øynene traff mine så gjorde det så vondt så langt inni mig, at jeg gikk hjem og låste smarttelefonen inni et skap, og den lå der i 8 uker, og jeg fant fram en gammel tastetelefon. Når er vi hjemme? Sånn, hjemme, hjemme. Når er vi og da snakker jeg om å komme home for Christmas. Men når er vi hjemme? Når er vi til stede i eget liv? Når kommer du hjem? Når skrur du av tilgjengeligheten? Når stanser du hamsterhjulet? Når logger du av? Skjønte dere ikke at jeg måtte? Være i min fars hus. Det er den de alle mennesker etter å komme hjem, det er jeg helt overbevist om. Det er ikke fordi jeg har lest en bok, det er fordi jeg har med mange mennesker. Når kommer vi hjem? Når er vi hjemme? Vi skal slutte snart, men jeg har lyst til å dele en sang med dere, og slapp av at ikke jeg som skal synge, men jeg har lyst til en sang med dere som dere skal få se på skjermen nå. Det er en kar som heter Ole Paus, han er kjent for de fleste, og han fremfører denne sangen «Kom hjem», og så skal vi be sammen etter det. Det er så fantastisk at vi kan komme hjem. Enten vi føler at vi er, har vært langt borte, kanske du føler at du har vært på den andre siden av kloden i forhold til det å komme hjem Gud. Eller om du kanske har vært en sånn som sitter faktisk ved bordet og noen sier, «Hallo, er du hjemme?» Vi trenger å komme hjem. Det er det beste for oss. Kanskje ikke alle rundt dig skjønner det når du prioriterer å være hjemme, at du må være Du må være i din fars hus i hans närhet i hans omsorg, omsluttet av hans kjærlighet. Jeg er så glad for å se si at i dag så kan du komme hjem. Bibelen sier at i dag er frelsens dag. I dag er Gud å finne. La oss be denne bønnen sammen. Om du tänker att du aldrig har kommet hjem før, så kan du være med. Om du tänker att du har vært hjemme før, men ikke er helt hjemme nå, så kan du også være med. Vi ber sammen. Jeg ber først, og så gjentar dere etter meg. Kjære Jesus, nå kommer jeg hjem. Takk för at du er døren jeg kan gå gjennom. Tack för att du tar emot mig. Jeg tar emot dig som frelser og herre. I med lief. Amen.